0: Det sägs ju att kläderna gör mannen. Det kanske är bara en reklamslogan från förr, jag vet inte riktigt. Ungefär som se på dina skor, andra gör det. Men jag vet att kläderna ofta är ganska viktiga för vår identitet. Och just nu är det ju ingen som hör vad jag säger överhuvudtaget eftersom jag har en bygghjälm på mig. Vi bygger om i kyrkan. Förra lördagen så firade vi fest vi firade byggstarten med en rejäl, ett rejält kalas. Vi samlade in en god grundplåt till byggnadskassan. Och igår så hade vi den stora byggardagen och vi hade med massor. Det var väl ett 60-tal personer ungefär tror jag som var här och målade och rev väggar och donade. Och när ungdomarna hade vaknat någon gång efter lunch så kom de allihop. Iförda var sin blå bygghjälm. Och jag fick en jag också trots att jag har passerat 40. Och jag hade den på mig trots att jag utförde de flesta av mina uppgifter sittande bakom ett skrivbord. Och jag blev som apan på skansen ungefär. Alla kom och ställde sig i min dörrgrugg och ville ta kort på pastorn som arbetade iförd bygghjälm. Och en och annan undrade om jag också skulle predika i den. Och inte hade de väl kunna ana Ja, det kanske kan Ibland bär vi kläder för att passa in. När alla ungdomar har en blå hjälm på huvudet så visar man tydligt att man hör till gruppen om man bär den hjälmen. Ibland bär vi kläder för att sticka ut. Samma blåa hjälm har motsatt effekt idag, kan man väl säga. För det är bara jag som har den. Somliga av oss tycker bäst om att passa in. Andra föredrar att sticka ut. Hur är du? När jag gick på gymnasiet på Ulviskolan i Köping så tyckte jag om att sticka ut. Jag bar ofta kavaj. Och det var ett ganska effektivt sätt på skolan kan jag säga. Jag hade en vit kavaj som jag var väldigt förtjust i. Och den passade väldigt bra till mina vita byxor av märket boomerang med ljusblå ränder. Det var udda och det stack ut. I synnerhet den där dagen som jag hade glömt att vi skulle ha friluftsdag. Och orientering i skogen hela dagen, hela skolan. De där byxorna var inte längre särskilt vita när jag gick i mål. Och min idrottslärare använde efteråt mig som varnande exempel för alla andra. Men jag steg i akning hos mina klasskamrater kan jag säga. Jag berättade inte för någon att jag helt enkelt hade glömt bort att det var idrottsdag den där dagen. Utan jag lät alla tro att jag var precis så där udda. För jag trivdes med att sticka ut. Hur är du? Tycker du bäst om att sticka ut från mängden eller föredrar du att passa in? Det finns egentligen ingen anledning att värdera svaret. Det ena är inte nödvändigtvis bättre eller sämre än det andra. Vi är olika bara. Sticka ut eller passa in. Jag har en liten teori. Jag tror det är att, så här, att när man har gjort det ena och, och känner sig hemma med det- då blir man ofta lite sugen på att göra också det andra. Jag trivs fortfarande bra i kavaj, men jag har inget emot längre att se ut precis som alla andra. Och vi känner säkert alla någon som plötsligt har gjort rent i hela sin garderob och köper någonting lila och ja, ni vet hur det kan vara va? Och man blir alldeles förvånad. Man har hittat någon, någon järvighet där som man inte har sett ett spår av tidigare. Och man var färdig med att vara som alla andra. Kläderna gör mannen. Och jag undrar om Jesus skulle ha kommit till oss här idag för att be oss att bli hans lärjungar, dig och mig. Vad skulle han då ha haft på sig? Vi är väldigt vana att tänka oss Jesus som vi tänker oss honom billigt så här så Tänker vi att han var nog iklädd vita tygstycken av något slag. Jag vet inte vad sådana där kläder heter egentligen. Men vitt tyg, mycket tyg. Om någon anledning så tänker vi oss nästan alltid Jesus i vitt. Skulle vi se Jesus filmatiserad och se honom i rött. Eller ja, rött är lite speciellt, men brott eller grönt. Då skulle vi inte förstå att det var Jesus. Nej, Jesus ska på något sätt ha vita kläder. Medan alla runt omkring, ja, de har kläder helt naturligt- sådana som blivit smutsiga av vägdamm och arbete. Men Jesus verkar ha haft något väldigt bra tvättmedel som gör att kläderna liksom aldrig blev smutsiga. utan Efter en lång dagsmarsch på dammiga vägar eller en orientering i skogen så var de fortfarande precis lika vita. Men för den skull så tror jag inte vi tänker att Jesus hade några rikemans Inget påkostat det står väldigt lite egentligen i Bibeln om hur han var klädd. Men när vi läser här i början av Johannes evangeliet så slår författaren fast några saker. Vi börjar titta på det förra veckan. Han börjar med att säga att Jesus inte var någon vanlig människa. Han fanns före allt annat. Han var Gud själv i mänsklig gestalt, säger Johannes. Men när du sen fortsätter att läsa och kommer in på det som Olle läste nyss så är det raka motsatsen som står i fokus. Jesus var en man av folket. Och de män som han utsåg till sina lärjungar, ja de var män av folket. Så kallat vanliga människor. Men väldigt snart när vi kommer in i vecka fyra, så ser vi att Jesus också hade kontakt med de allra högsta i samhället. Ja, han mötte var och en. Men hans kläder... Ja, de måste väl ha varit som vem som helst. Och förmodligen var de inte särskilt vita. Så om det hade varit här idag som han kom till oss för att be oss att bli hans lärjungar. Vad skulle han då ha haft för kläder på sig? Är det något liknande som du antar jag? Något liknande som du sätter på dig på måndag morgon kanske inte nödvändigtvis vad du bär här idag. Han kom från en annan värld men han var en man av folket. Om du läser i boken Hundra dagar med Jesus de närmaste tre veckorna så handlar det om vad Jesus ville. Vad han hade för ärende. Vad han skulle hit och göra. Och det första svaret på frågan Läser vi om den här veckan. Han ville möta dig. Det var därför Gud kom till jorden i mänsklig gestalt. För att möta dig. De människor som Jesus kallade att följa honom var av alla möjliga slag. Det var vanligt folk och ovanligt. Det var människor som passade in och människor som stack ut. De vi hörde läsas om här är bara några exempel. Ta Andreas till att börja med. Han har vi talat om ganska mycket i berättelsen om Jesus. Han var en av de närmsta vännerna. Men har du tänkt på att Jesus var inte den första han följde? Han var en av Johannes döparens lärjungar. Men när Jesus kommer till Johannes för att döpas, då blir Andreas väldigt nyfiken. I synnerhet när han hör Johannes tala om vem Jesus egentligen är. Och han bestämmer sig förmodligen utan särskilt mycket eftertanke för att följa efter Jesus. Han knallar på det bara helt enkelt och kollar vart han tar vägen. Och Jesus märker att någon skuggar honom och, och vänder sig om och frågar, vad vill ni egentligen för de var två? Och det har de egentligen ingen aning om skulle jag tro. Det verkar inte så. För de frågar, uh, var bor du? Om du träffade Jesus, är det det första du skulle fråga, var bor du? Det är väldigt sällan vi frågar det till någon faktiskt som vi möter. En rätt fånig fråga. Men han hade väckt deras nyfikenhet. Och de visste nog inte riktigt varför. Bara att de inte ville att han skulle försvinna ifrån dem. Och han bjuder dem med. Hem till sig. Och från den dagen så bytte Andreas helt enkelt mästare. Han blev Jesu lärjunge istället för Johannes lärjunge. Så Andreas verkar ha varit en sökare. En som letade efter någonstans att passa in. En som längtade efter något mer i sitt liv. Och han sökte sig vidare tills han fann det. Han var nog lite religiöst lagd, som somliga skulle ha sagt. Det gällde inte alls alla av lärjungarna. Vi har också talat här om Nathanael. Och han är först rätt skeptisk. Nasaret, det var ju ingen plats med något stort rykte direkt. Den här Jesus var från en liten by på landet i en avlägsen landsända. Kan det komma något bra från Vilhelmina, ungefär så? Kan det komma något bra från cheftruna? Om han ändå hade varit från Jerusalem, eller Rom, eller New York. Nej, Nathanael var skeptisk. Och när han trots allt följer med Filippo och så får träffa Jesus så påstår Jesus att han redan känner Nathanael, att han vet vad Nathanael bär i sitt inre. Och Nathanael svarar först med fortsatt tveksamhet. Hur kan du känna mig? Men Jesus visste var och hur Filippos hade träffat Nathanael och det övertygade honom och han trodde. Somlig har lätt att tro. För andra tar det lite längre tid. Somlig hade lätt att bara lämna allt bakom sig och följa honom. För andra var det svårare. Om några veckor så ska vi läsa om Nikodemus. Hur Jesus blir uppsökt mitt i natten. Av Nikodemus, Han som några år senare är med bland de som begraver Jesus. Men som det verkar fortfarande är en efterföljare lite i hemlighet. Han ville inte sticka ut. Jag vet inte om du har lätt att tro. Eller om du tycker att det är svårt. Jag vet inte om du tror att det skulle få dig att passa in. Eller om du tror att det skulle få dig att sticka ut. Om du kallar dig själv för en kristen. Men jag vet att Jesus kom hit för din skull. För att få en chans att säga till just dig. Följ mig. Ingen av dem kan jag ha tänkt särskilt mycket på saken. De följde med en vän och fick träffa Jesus. Hade de verkligen bestämt sig där och då- för att göra någonting som skulle komma att vända upp och ner på resten av deras liv. Nej, troligen inte. De var där för att de ville veta mer. Så följ med och se. Följ med och testa Jesus i hundra dagar. Då blir du en del av en större gemenskap. Du passar in. För här passar alla in. Oavsett hur udda du känner dig. Här finns en plats för dig och samtidigt så får du mod och kraft att vara dig själv och att sticka ut från mängden. Och bli den du är skapad att vara. Det är när man passar in som man kan sticka ut. Det är när man är accepterad och älskad för den man är som man verkligen törs vara den man är. Så kom till Jesus. Precis som du är. Och var inte rädd. Du kommer inte att förändras ett dugg annat än att du blir den du innerst inne är. Den som du är ämnad att vara. Den som både sticker ut och passar in. Vad ville Jesus? Och han kom för att säga till dig, följ mig. Följ med och se Vi ber tillsammans Jesus Kristus Tack att du kom till oss Och tack att du är här hos oss idag Somliga av oss har lätt att tro Andra av oss har svårare Vi är olika som människor Men du möter oss alla var och en på det sätt som vi behöver just idag hjälp oss att våga ta steget och åtminstone följa efter en bit och se vart du tar vägen Amen ta så till sist emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.